0: A Inaplicables, un podcast en filosofía de la ciencia que estrenamos hoy en la radio Dofa Radio de la Universidad Complutense. Estamos aquí en el estudio de grabación, muy emocionadas con el primer programa. Eh, aunque, bueno, esto va a ser una conversación muy informal, es la idea que tenemos. Y, y bueno, antes de nada, presentarnos. Yo soy Laura Nuño de la Rosa, soy profesora de filosofía de la ciencia, en concreto de filosof me dedico a la filosofía de la biología. En la Facultad de Filosofía y me acompañan Cristina Villegas.
1: Hola Laura. Buenas Hola. y Vanessa Triviño. Buenas, ¿qué tal Laura? Vale, pues yo, yo soy Vanessa Triviño y eh, trabajo, bueno, soy profesora en la Universidad Rey Juan Carlos en el área de Historia de la Ciencia y doy la parte eh, científica en grados de, de ingeniería eh, principalmente y mi especialidad es la filosofía de la biología.
2: Y yo soy investigadora en la Universidad Complutense, aunque ahora dentro de poco me mudo al a Instituto Corrad Lorenz de, de Viena, eh, también para seguir mi investigación en filosofía de la biología.
0: Pues bueno, este primer programa lo que teníamos pensado era simplemente introduciros un poco a qué es la filosofía de la ciencia, ¿no? que es algo que os puede parecer eh, muy friki. La verdad es que <risas> nosotras somos muy fans de los podcasts y de la divulgación científica pero precisamente escuchando muchos podcasts de divulgación científica, pues nos dimos cuenta de que no había nada de divulgación en castellano de filosofía de la ciencia. Y, y como además estamos aquí en la facultad y siempre veíamos el estudio de grabación, pues nos hemos animado a hacer, <risa> eh, hacer un podcast divulgativo sobre filosofía de la ciencia.
2: Nos hemos tirado a la piscina un poco, a ver qué sale. Es, es una prueba de momento. Eh... Y nada, queríamos empezar hablando de que se trata esto de la filosofía de la ciencia. Hay que tener un poco en cuenta el contexto y la, la, la historia de esta, de esta disciplina, que en realidad, eh, bueno en comparación con otras ramas de la filosofía, es muy nueva, es muy reciente. no eh, Si pensamos en esta en esta ilustración clásica del árbol del conocimiento ¿no? eh, que representa eh, donde se representa un tronco en el que está la filosofía y la, las demás y la, las ramas que van saliendo serían un poco las ciencias que se van emancipando de la filosofía eh, pues tenemos también que pensar que sigue habiendo una relación entre las ramas y el tronco ¿no? pues eh, un poco eh, de eso se trata filosofía de la ciencia ¿qué relación tiene eh, eh, la, el tronco que sería la filosofía con las ramas que han sido las ciencias que se han emancipado un poco, ¿no?
1: Yo matizaría a lo mejor un poco, pero porque se me estaba viniendo a la mente. Siempre que he hablado de filosofía de la ciencia, a lo mejor en alguna clase y tal, la pregunta es... ¿Cómo filosofía de la ciencia si la filosofía no es una ciencia? Bueno, pues matizar que, que no estamos hablando de eso realmente, ¿no? Estamos hablando de cómo la filosofía, como disciplina, eh, bueno, mira a las ciencias y en qué puede eh, contribuir con respecto a las ciencias, ¿no? Sí, yo creo que precisamente con la metáfora esta del árbol, ¿no? Mucha
0: gente piensa que, que al haber dado lugar el tronco a esas ramas, hay que contar, cortar el tronco ¿no? que, y quedarnos con las ramas porque digamos que la filosofía sería como la madre que habría dado luz a, a, sus, a su progenie ¿no? a sus hijas científicas y entonces debería desaparecer pero obviamente nuestra indicación <risa> es que no desaparezca y no tiene que ver solo con nuestra propia supervivencia aunque también
2: <risa> en parte solo pero,
0: pero bueno, es, es verdad que clásicamente eh, no había distinción entre filosofía y ciencia ¿no? si pensáis, Exacto. si pensamos bueno todos quienes habéis hecho bachillerato y habéis dado la historia de la filosofía, ¿no? Pues eh, Platón eh, era filósofo y hacía matemática, eh, Aristóteles eh, escribía la metafísica a la vez que diseccionaba embriones de pollo, Newton, Newton. Eh, se consideraba a sí mismo un filósofo de la naturaleza, ¿no? No había, no había distinción entre ciencia y filosofía, pero hoy sí la hay, evidentemente, ¿no? Ha habido una especialización del campo disciplinario, ¿no? Entonces, ¿qué sentido tiene hacer hoy filosofía de la ciencia? Una vez que. ¿Qué sentido tiene que siga existiendo la madre filosofía? ¿no? Una vez que existen. Eh, sus hijas. ¿no?
2: Oye, y un, y el... una exculpación a esta a, acusación que dice Vane que, que tenemos, y es que no, filosofía de la ciencia, eso no es ciencia, no pasa nada, no, no es soy. ciencia, abiertamente desde el, desde el primer momento lo decimos, esto no es ciencia, pero eso no tiene absolutamente nada de malo, porque es otro tipo de conocimiento, ya iremos viendo poco a poco de qué se trata, pero que no sea ciencia no, no es una forma tampoco de, de desacreditar lo que hacemos.
1: Es más, yo diría que hay muchos científicos que aunque se opongan a ello no sean conscientes, hacen filosofía y no lo saben. Entonces está muy bien que les enseñemos lo que es la filosofía de la ciencia para que vean que ellos muchas veces ¿no? eh, concluyen cosas o afirman cosas que tienen un tono más filosófico. ¿no? Se meten en terreno Eso filosófico. Es. No lo sí. saben, pero se están metiendo en otro, en otro sitio. <risa>
0: Sí, de hecho, yo creo que se podría decir que la filosofía de la ciencia no es ciencia, pero necesita de la ciencia para ser filosofía, ¿no? Bueno, El tipo de filosofía que, eh, que hacemos nosotras y que hacen, mm. la que hacen los filósofos de la ciencia en general, ¿no? Precisamente se pregunta por cuestiones que son transversales a todas las ciencias y que las ciencias mismas, desde su propio campo especializado, no pueden responder a esas preguntas. ¿no? Por ejemplo, cualquier científico o científica, cuando escribe y dice que una partícula está causando algo o que un gen está causando un rasgo, eh, está utilizando implícitamente un concepto de causalidad, sin digamos, sin ser, sin ser, explicitar a qué se refiere con causalidad. ¿no? O está utilizando implícitamente un concepto de mecanismo, eh, o está utilizando específicamente un concepto de explicación que significa explicar
2: Exactamente. Y cuando se dice, por ejemplo, desde, eh, desde la biofísica, o bioquímica, que los, que los eh, procesos químicos explican eh, los procesos biológicos, pues también se está utilizando una noción de explicación particular y no otra, ¿no? Y todas estas cosas son eh, presupuestos filosóficos que se tienen a la hora de hacer investigación. O
0: cuando alguien dice que el amor es solo química, por ejemplo, ¿no? Pues ahí implícitamente sí. hay una tesis reduccionista, ¿no? Sobre sí. los fenómenos humanos que, que tampoco se explica, ¿no? Eh, y es una, de, por eso hablamos de asunciones filosóficas, ¿no? las, las asunciones filosóficas que están que subyacen a la propia actividad científica. entonces la labor de la filosofía de la ciencia es hacer esas asunciones explícitas y discutirlas ¿no? y ponerlas eh, confrontarlas entre sí porque a veces hay contradicciones sobre es decir el concepto de causalidad que tiene un físico eh, no tiene nada que ver en general con el concepto de causalidad que tienen ciertos biólogos o con el concepto de causalidad que tiene un matemático. Eh, cuando hablamos de demostrar, evidentemente, la demostración matemática no mm. tiene nada que ver con una demostración eh, de un proceso molecular, por ejemplo, ¿no? Entonces mm. poner, en...
2: porque tiene si un no, sociólogo, un
0: economista, comparar las asunciones de los distintos eh, científicos, ¿no? Y poner, digamos, sacar a la luz sus, sus contradicciones o su posible compatibilidad es la labor o una de las labores de la filosofía de la ciencia, aunque no la única, ¿no? Porque mm. Eh, también en filosofía de la ciencia se discuten no solo las asunciones sino también las implicaciones ¿no qué implicaciones eh, de tipo por ejemplo ético moral político ¿no? ahí ya entramos en la dimensión otra sí. eh, dimensión
1: ética moral y social de la ciencia tiene la propia práctica eh, las propias prácticas científicas y sí. metafísico ¿no ¿Cómo, cómo vemos el mundo cómo pensamos el mundo ¿no? que también es importante se supone que la ciencia nos ayuda a entenderlo y a verlo, entonces pues uh -huh. una, yo creo que es importante ver también metafísicamente eh, cómo, cómo es, ¿no? cómo se caracteriza. Yo sí. quería hacer. uy, perdón No, sí que sí. No, que digo, quería hacer eh, el matiz por lo que estabais comentando de todo lo que lo que abordamos, ¿no? Eh, y cómo un filósofo de la ciencia mira a la ciencia y, y, y estudia, ¿no? Lo que lo que hacen. Es esta idea de que en realidad un filósofo sigue un, una metodología y tiene un trabajo, eh, vamos a decir, serio, ¿no? Que no es pura especulación y en filosofía todo vale. Y yo creo que en filosofía de la ciencia eso pues, se ve muy claro también, ¿no? Porque un filósofo de la ciencia no puede hacer nada sin saber pues, qué están diciendo los científicos, eh, qué teorías están desarrollando, qué modelos emplean... Entonces, que es algo mucho más serio de lo que a lo mejor se piensa... Eh, cotidianamente cuando hablamos de filosofía en general no y de filosofía de la ciencia. Sí, sí filosofía que... de
2: la ciencia no es mi opinión sobre la ciencia es, o eh, la opinión feliz que tengamos un día eh, sobre la ciencia, sino eso que es. tiene una metodología y que se basa en la argumentación y que bueno... Hay, si no todo vale... Hay... Exactamente.
0: Y también eso, la comparación sistemática, como decíamos antes, entre lo que hacen distintas ciencias, ¿no? que es eso algo que es. un científico desde su campo particular, como decíamos antes, no, no puede hacer. ¿no? Y luego también eh, queríamos explicaros un poco la diferencia entre filosofía de la ciencia en general y filosofía de las
1: ciencias particulares. Particular, ¿no? Sí, eso también es importante, porque eh, habéis estado, bueno, hemos estado mencionando cómo la filosofía de la ciencia aborda cuestiones digamos, de carácter más general, pues cómo entienden ciertos conceptos comunes, como el de causa, por ejemplo, ¿no? Eh, ¿Qué metodología, si es que hay una metodología propia de lo que sea la ciencia, que eso entraría muy bien para ver qué diferencia hay entre ciencia y pseudociencia, que es como mm, el problema sí, clásico...
2: El, el método científico, ¿no? Eso el famoso es, sí. método científico es un método, o, que, o son muchos. ¿no? Y que yo creo
1: que además hoy en día, precisamente con situaciones como, como la del COVID, ¿no? la, y la de la pandemia que estamos, que estamos viviendo, pues se ha puesto muy de relieve, ¿no? que en realidad eh, esta distinción entre ciencia y pseudociencia no parece estar tan clara, que hay pseudociencias que, que se meten por ahí en, nuestro, en nuestra sociedad, ¿no? en nuestro pensamiento y no la sabemos detectar ¿no? Si sí, todas las teorías negacionistas, conspiranoicas ¿no? tanto con la pandemia Total. como con el cambio
0: climático, bueno, seguro que habéis visto todos el documental este de Netflix de los terraplanistas, ¿no? Qué pues bien, precisamente buenísimo ese documental La buenísimo, buenísimo. <risa> sí. La filosofía de la ciencia tiene ofrece criterios de demarcación entre la, entre la ciencia y la pseudociencia. ¿no? Es uno es. de los temas clásicos. Pero mm. también están las filosofías de las ciencias particulares, que nosotras, eh, casual, no casualmente, porque por somos amigas, <risa> nos conocemos,
1: eh, somos las tres filósofas de la biología, ¿no? es, es nuestro sí. campo de especialidad. Eso, eso. es. Eh, bueno, hay otras más, ¿no? pues filosofía de la física, de la química, de la matemática, de las ciencias sociales, que también eh, son relevantes. Y nosotras en concreto, efectivamente, abordamos cuestiones que tienen que ver con la filosofía de de la biología, tanto pues, bueno, cuestiones de carácter conceptual por ejemplo, eh, qué se entiende en biología evolutiva clásica ¿no? cuando hablamos de, de adaptación de un organismo al medio ¿no? que es, qué es, qué está entendiendo el biólogo porque parece ser que tampoco hay acuerdo en cómo definen ese concepto o, por ejemplo, cuestiones como eh, azar y probabilidad en la teoría de la, de la evolución, que ese es el campo que trabaja Cristina específicamente. O okay, que es un okay. gen, ¿no? Cuando sí. lees en prensa
0: que se ha descubierto el gen del egoísmo, o el gen de la fidelidad, o el gen del, altru del altruismo, bueno, pues ahí hay muchas asunciones filosóficas precisamente sobre qué significa... Eh, que un gen codifique para un rasgo tan complejo como la fidelidad o el altruismo, ¿no? Pues ese, ese tipo de discusión. Bueno, incluso ¿eh? que es
1: un individuo biológico, que a mí me parece una pregunta también súper bonita, en el sentido de que siempre hemos tenido como súper claro que, bueno, pues el caballo, el perro, ¿no? El gato... Pero hoy en día se empiezan a cuestionar los límites ¿no? de, de dónde empieza un individuo y dónde acaba otro, ¿no? que, que es la famosa pregunta por los solo O incluso si se sí. le puede llamar a algo
0: una entidad viva, ¿no? como precisamente hmm. ha sido uno de los también de los Pero titulares al principio con la irrupción de la pandemia, ¿no? era sobre el COVID, precisamente era si los, sí, si los virus, sí. por ejemplo, pueden considerarse seres vivos, sí. pues eso será un tema que discutiremos también, el problema de la definición de la vida que es un tema apasionante y muy clásico que se sigue discutiendo, discutiendo hoy. ¿no? Y luego, el, aún así, cuando hablamos de todos estos temas, la mayor parte de la gente ¿no? eh, nos pregunta que para qué vale todo esto, ¿no? qué sentido sí, tiene... Es como que, reiterar... Que, que, que muy bien, ¿no? pero...
2: ¿Y esto para qué? Pero ¿no? para qué, para qué. Y... Bueno, eh, justamente eh, nosotras nos llamamos inaplicables y no hemos dicho todavía de dónde viene este nombre, eh, y es justo por esta cuestión, porque a nosotras, bueno, cuando intentamos, eh, cuando surge la conversación eh, típica de a qué te dedicas, ¿no?, eh, y, y, y llegamos al punto de hablar de filosofía de la ciencia, muchas personas, eh, bueno... Normalmente dicen, ala, qué, qué interesante y tal, pero normalmente no han oído hablar nunca de, de, de ello, o sea, no es una cosa que se conozca mucho, pero la pregunta que viene después inmediatamente es, ¿y eso para qué sirve? Bueno... Pues, eh, en realidad, eh, a efectos de, de esa idea que tenemos de, de la práctica y de lo, de, de lo que es aplicar la ciencia, si tenemos en cuenta ese criterio, en realidad no serviría, podríamos decir que no sirve para nada. Entonces, <risa> no sirve para nada. Pero precisamente nuestro nombre
1: reivindica eso, ¿no? Esa, la... Somos conscientes de... <risa> Solo quiere, quiere,
0: eso quiere autoprotegerse ya de esa crítica y como es una declaración de intenciones no, de, en fin, no, to, no
1: todo lo que tiene valor tiene una utilidad práctica e inmediata ¿no?
2: exactamente Nos yo entra... matizaría eso de si
1: hablamos de producción también, ¿no? en plan bueno ¿para bueno, qué porque... sirve? ¿qué creas con eso? ¿no? ¿qué, qué efectos inmediatos que estás produciendo con decir que es un gen? por ejemplo, si es, en realidad el biólogo sigue trabajando perfectamente aunque no tenga ni idea de, de cómo está definiendo
2: el gen no realmente Sí, sí, sí. Pero bueno, eh, eh, digamos que, que a nosotras como que nos gusta reivindicar que no, que no hace falta la utilidad inmediata para las, eh, para las cosas que hacemos, las cuestiones en las que pensamos, y por eso nos parece bien llamarnos ya desde el principio a nosotras mismas Inaplicables. Esto no es ciencia aplicada, es otra cosa.
0: Hmm. Aún así, es verdad que el concepto de utilidad, ¿no? es de nuevo, es un concepto que ha sido sujeto de mucha discusión en filosofía, y también lo de la utilidad depende de dónde pongamos el límite futurible, ¿no? el límite a futuro de cuándo cuando algo resulta útil. ¿no? Pues evidentemente, como decía Vanessa, en la para la práctica cotidiana de un biólogo molecular que está secuenciando eh, la, una proteína, por ejemplo, pues no le va a servir de nada... Eh, la, estar al tanto de la discusión filosófica sobre si eh, la cadena, la secuencia genética, ¿no? la secuencia de aminoácidos de una proteína es suficiente para codificar la estructura tridimensional de una proteína. Imaginaos, ¿no? que es una de las discusiones sobre si se pueden reducir las entidades orgánicas, ¿no? las entidades biológicas a su secuencia genética. ¿no? Es una de las grandes discusiones sobre reduccionismo en filosofía de la biología. Sin embargo, eh, precisamente preguntarse por eso eh, y cuestionar ese paradigma es lo que ha llevado a otros programas de investigación que están investigando eh, en otra dirección, ¿no? La, precisamente el sentido de los genes y están estudiando el contexto epigenético, por ejemplo, el contexto de las células y es, es toda esa gente que inaugura un nuevo paradigma de investigación se si ha hecho preguntas filosóficas en algún momento que ha hecho que cambie el paradigma de investigación, ¿no? entonces si bien no tiene un efecto práctico inmediato a largo plazo, hacerse preguntas sobre las asunciones básicas de un programa de investigación si sí tiene efectos en la propia práctica científica. ¿no?
2: Digamos que a medida que nos vamos especializando en cada uno de los, camp en cada uno de los campos, también se hace más necesario tener un, un, un mecanismo de freno que nos haga, eh, digamos, Dar un paso atrás y mirar con un poco de perspectiva y pensar en su. en un contexto más amplio qué es lo que estamos haciendo, eh, qué fundamentos tiene lo que estamos haciendo y si se puede o no se podría hacer otra cosa distinta. ¿no?
0: Y estas son todo cuestiones como muy fundamentales de filosofía de la ciencia, pero en este podcast nosotras queremos tratar también otras disciplinas, eh, otros enfoques de la ciencia, ¿no? Que están próximos a la filosofía de la ciencia, como puede ser la psicología de la ciencia. Mm -hmm. Eh, por ejemplo toda la discusión que hay sobre la creatividad ¿no? ¿Cuál es, el, sí. ¿cuál es la psicología del genio creativo o si se puede hablar de eso siquiera o si en realidad hoy con la, en la ciencia actual no podemos entender la ciencia como una actividad psicológica individual sino que solo se puede entender como, como equipos de investigación que no pueden reducirse ¿no? a los eh, rasgos psicológicos de cada uno de los individuos mm. o también enfoques más sociológicos de la ciencia ¿no? ¿cuál es la relación entre ciencia y política ¿no? ¿cuáles son los intereses económicos detrás de la industria eh, científica, como la industria farmacéutica, que lo estamos viviendo con, eh, con el caso de las vacunas eh, contra el COVID. En fin, eh, sí. una serie de, de disciplinas próximas a la filosofía de la ciencia eh, que queremos dis discutir, tanto desde un punto de vista general, ¿no? hablando de, de cuestiones eh, generales, ¿no? como la que discutiremos en el próximo programa, que ahora os introduciremos un poco, como también cuestiones más particulares. ¿no? O sea, hablaremos tanto de de problemas generales, como por ejemplo el tema de la incertidumbre, que vamos a hablar en el próximo programa, como también casos de estudio, ¿no? El, el
1: cambio climático, la física cuántica, eh, la pandemia... Yo creo sí. que ahí está bien decir a lo mejor, eh, Chris que tenemos también una cuenta de, de Twitter, Uy, por si acaso eh, tenéis alguna pregunta en concreto, alguna duda o algún tema que se os ocurra y que os apetezca hablar sobre él, pues también podéis eh, escribirnos por Matarnos ahí, ahí y... o, mandar, es. o, o en
2: abierto para que lo veamos todos y sí, tenemos cuenta de Twitter ya que se llama Inaplicables eh, y que bueno, acaba de arrancar pero esperamos que que, que crezca mucho y <ríe> que muy rápido bueno, <risa> y por ahí os
0: vamos a recomendar también libros de filosofía de la ciencia ¿no? algunos de los programas eh, los vamos a dedicar, digamos partiremos de una recomendación de un libro en filosofía de la ciencia, procuraremos que sean siempre lecturas amenas, ¿no?, de, con, con un enfoque
2: más divulgativo. Y... Sí. Cosa que a veces es difícil de, de, de encontrar sí, dentro ¿sí? de la filosofía de la ciencia. Eh, es verdad que eh, sí que hay divulgación en filosofía en general, pero la filosofía de la ciencia, quiera que no, es un, es un campo bastante pequeño, no relativamente hablando, sobre todo eh, eh, por aquí, digamos, en las universidades españolas. Y hay poco de divulgación de filosofía de la ciencia... Eh, pero lo hay y lo, y lo vamos a sí la a mayoría es verdad y... que la
0: mayoría de la mayoría está en inglés claro entonces sí. bueno nosotros también vamos a hacer aquí una labor de traducción ¿no? a veces discutiremos eh, discutiremos libros recientemente publicados en inglés y haremos ahí una breve reseña y discutiremos sobre el libro mm. y, y bueno vamos a contar un poco ya el próximo programa ¿no? y así pues... esperamos que os interese y os dejemos ahí <risa> con el gusanillo <risa> para escucharnos
2: pues sí, en el próximo programa eh, vamos a presentar y a discutir un poco eh, un libro que es muy reciente, que es del año pasado, eh, que se llama Incertidumbre, cómo hace avanzar a la ciencia, uh -huh. ¿vale? Eh, y bueno, básicamente va... El libro, digamos, que cumple lo que promete, ¿no? Va, <risa> eh, de por qué eh, es, eh, digamos... Eh, y no se puede evitar, digamos, que haya incertidumbre en la ciencia, pero como esto no es nada negativo en ningún sentido, y además es un, eh, uno de los mecanismos gracias a los cuales la ciencia eh, puede avanzar. Eh, digamos que lo que el libro defiende es que no, la ciencia no da certezas, da otra cosa, que ya veremos en el próximo programa, Espero que esto no, no, no es malo, no desacredita la ciencia y, y bueno, hablaremos un poco de por qué.
0: Bueno, pues nada, os pues esperamos. Que os guste. Eh, <risa> os esperamos, esperamos. En el próximo programa. Eso es. Sí. <risa> Hasta, <risa> pronto. Y Hasta y pronto. Muchas gracias por estar ahí. Hasta